0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, diesmal zu einer Folge, wo wir uns ein bisschen mehr mit dem Dokumentarfilm beschäftigen und jungen Dokumentarfilmern, die sich aufgemacht haben, direkt mitten im Protest zu agieren mit ihrer Kamera. Denn das Recht zu demonstrieren, frei seine Meinung zu äußern und sich zu versammeln und zu protestieren, ist an sich, zumindest in Deutschland, ein Grundrecht. Zu Zeiten von Corona wird dieses Recht mehr denn je beschnitten. Nur schwer wird sich diese Freiheit gerade Stück für Stück wieder zurückerkämpft. In anderen Ländern gehört es quasi zum Alltag, dass die freie Meinungsäußerung in Form von Demonstrationen geahndet wird mit heftigen Ausschreitungen, beispielsweise von Seiten der Regierung oder dass man sogar gänzlich ungehört bleibt. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit einem Dokumentarfilmprojekt, welches nicht nur völlig autark produziert wurde, sondern sich auch noch der Herausforderung stellt, inmitten von gefährlichen Protestsituationen zu drehen. Die drei porträtierten Aktivistinnen aus dem Hier und Jetzt senden mit ihrer Haltung eine klare Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger ihres Landes, sowie an die Kinder der Zukunft. Dear Future Children, ein Dokumentarfilm von Franz Böhm und Anska Wörner, die uns heute ihre Geschichte zu diesem außergewöhnlich entstandenen Projekt erzählen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Sehr gern. Wir haben es ja beim Indie-Film-Talk-Podcast immer so, leider sitzen wir ja nicht zusammen, sondern wir sind zugeschaltet, ihr beide seid aber gemeinsam in München. Und vielleicht könnt ihr mal ganz kurz und knapp erzählen, wer ihr seid, wie ihr zu dem Projekt gekommen seid, beziehungsweise was da eure Funktion ist. Franz, magst du gerade mal anfangen?
1: Sehr gerne. Ja, wir sind gerade in München. Ähm, hier findet der Bildschnitt für unser Projekt Die Future Children statt. Ähm, ich bin Franz, ich bin der Regisseur des Projekts, habe es gemeinsam mit Ansgar ähm, im Mai 2019 ins Leben gerufen. Ich selbst ähm, wohne seit ungefähr einem Jahr in London, ähm, wo ich bei einer Dokumentarfilmproduktionsfirma gearbeitet habe, bevor wir uns dann in dieses Projekt gestürzt haben. Und haben es ja zu zweit ähm, auch gemeinsam mit unserem Kameramann Friedemann Leis äh, damals ins Leben gerufen. Und ich glaube, wir
2: drei waren so die ersten
1: wichtigen äh, Köpfe in diesem Projekt.
0: Und dann ist noch Ansgar mit dabei.
2: Genau, ich bin ähm, im August mit dazugekommen. Nee. Echt? Ja. Also ich bin ganz schlecht in Zeiten.
0: Jetzt müssen wir nochmal überlegen. Jetzt ging die Zeit so schnell vorbei, weil ihr so intensiv miteinander gearbeitet habt. August 2019 oder August 2018? Wir haben ja jetzt 2020. Es war wohl schon der Mai. Wo es war jetzt,
2: der Mai 2019. Wo, wo ja. du es mir gepitcht hast. Ja, krass, ey. Das ist wirklich... Ähm, aber es war, war dann eine krasse Zeit. Ähm, genau. Ähm, bin da dazu gekommen und dann ging es auch relativ schnell richtig los. Ne?
0: Ansgar, was machst du ursprünglich? Also wie seid ihr zusammengekommen, um ähm, ja, auf die verrückte und spannende Idee zu kommen, zu sagen, wir machen ein Filmprojekt zusammen. Kommst du direkt aus der Filmszene oder was ist sozusagen dein Steckenpferd?
2: Genau, also ich habe so wie viele ähm, relativ früh mit an, machen angefangen. Um, und um, das hat sich dann immer weiter professionalisiert. Um, hab dann Nico Gersbach kennengelernt, der ist jetzt bei uns auch als Co-Produzent mit dabei, um, bei der Filmproduktion Übergrafisch und um, dann haben wir uns um, bei einem Dreh in Freudenstadt kennengelernt, wo du Aufnahmeleitung gemacht hast und ich uh, zweite Aufnahmeleitung. Genau, und um, dann haben wir bei Good Luck bei deinem um, Film zusammengearbeitet und ja, so kamen wir dann dazu, dass wir das jetzt auch zusammen gemacht haben.
0: Und jetzt habt ihr quasi schon das Glück, es ist alles im Kasten. Ihr habt alles, was ihr drehen wolltet, gemacht und vielleicht nochmal so ein Stück zurück. Ihr habt mit dem Film Dear Future Children, äh, der vorher Prayers Do Nothing hieß, ein Projekt gestartet, was total wirklich eigenmotiviert entstanden ist. Franz, wann war für dich der Moment, wo du ähm, ja, morgens aufgestanden bist und gedacht hast, okay, ich muss einen Film drehen, wo ich Aktivistinnen in Szene setze, begleiten möchte, porträtieren will, ähm, um zu zeigen, was es eigentlich für mutige Menschen auf der Welt gibt?
1: Ich bin nicht morgens aufgestanden, ich bin nachts aus dem Pub zurückgekommen. Ähm, und die Geschichte dazu ist, dass ich... Ähm, denn das Phänomen von jungem Aktivismus schon ganz früh extrem spannend finde und es grundsätzlich immer faszinierend finde, wenn sich junge Menschen gegen eine größere ähm, Institution, Regierung oder M Macht erheben. Ähm, Im Januar 2019 habe ich dann einen Bericht der New York Times gelesen, in dem es darum ging, dass es in der Geschichte der Menschheit noch nie mehr jungen Aktivismus gab als jetzt gerade. Und das fand ich extrem spannend. Es gibt ähm, in London ein monatliches, beziehungsweise teilweise fast wöchentliches Treffen, wo sich junge F Filmschaffende... Treffen in, in einem großen Pub und dann eben die ganze Nacht lang über Filmprojekte diskutieren. Ähm, und da gibt es immer die Möglichkeit, dass man auch ein eigenes Projekt vorstellt und äh, dann eben ganz offen, also es nicht pitcht oder verkauft, sondern einfach ganz offen darüber redet und auch über Probleme redet. Und da bin ich damals mit der Idee hingegangen, dass ich unbedingt was über jungen Aktivismus machen möchte und über ja viele, ich sag mal, Nächte hinweg, auch mit Freunden in Stuttgart auch, ähm, kam dann so die Idee auf, dass man, dass es extrem spannend wäre, wenn man drei verschiedene Protagonisten oder Pro Protagonistinnen ähm, in drei sehr verschiedenen Ländern porträtiert, die alle in Bewegungen aktiv sind, die äh, sich stark unterscheiden voneinander ähm, und vielleicht nicht unbedingt eng miteinander verzahnt sind. Das war, glaube ich, die Grundidee und das hat dann natürlich ein paar Wochen, Monate gedauert, bis da mal so eine wirklich ausgefeilte Idee dahinter war ähm, und dann war ich aber früh von der Idee echt überzeugt und ähm, dadurch, dass die auch in so enger Zusammenarbeit mit mit Freunden und Bekannten entstanden ist, ähm, das hat dann irgendwie das Selbstbewusstsein da auch nochmal gestärkt und dann ja, wollte ich das unbedingt machen.
0: Du hast gerade schon gesagt, es hat eine Zeit lang gedauert, bis das Konzept soweit war, dass man da auch wirklich auf die Reise gehen konnte, sich auch die Kamera mit einpacken konnte, um wirklich äh, die jeweiligen Länder, die du bereist hast und die Aktivistinnen zu porträtieren. Ähm, wie kam es dazu, überhaupt die jeweiligen Länder zu finden, die du dir dann rausgesucht hast und ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück? Ähm, was passiert in eurem Dokumentarfilm Dear Future Children eigentlich?
1: In dem Projekt verfolgen wir drei junge Aktivistinnen, die jeweils in verschiedenen Protestbewegungen in Hongkong, Uganda und Chile seit Tag 1 dabei waren und wichtige Rollen einnehmen. Das heißt nicht immer, dass sie die Anführerinnen sind, aber da einfach, dass sie viel Zeit mit der Bewegung verbringen, dass sie sehr intensiv dabei sind. Und wir verfolgen diese drei jungen Aktivistinnen ähm, mit der Kamera und beobachten ganz genau, was sie eigentlich motiviert in diesen Protestbewegungen, ähm, welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen, welche Konflikte sie haben und auch wie moderner Aktivismus in den jeweiligen Ländern funktioniert und was für eine Rolle eben junge Menschen da spielen. Ähm, und ich glaube, oder die, die Leitfrage unseres Projekts ist eben, welchen Einfluss der Aktivismus auf das Leben junger Menschen haben kann oder hat. Und dann der wichtigste Teil des Projekts, würde ich behaupten, war die Vorbereitung. Das war auch sehr lange und sehr zeitintensiv. Über verschiedene Recherchewege habe ich mich selbst über Monate hinweg über jungen Aktivismus und jungen Protest sehr genauestens informiert. Im Juni 2019 sind dann ja die Hongkong-Proteste, also die aktuellen Hongkong-Proteste entstanden. Das war zwar von Experten vorhersehbar, aber dann für die normale Presse doch ein, ja, viele sagen unvorhersehbares Ereignis. Und ähm, deshalb haben wir dann natürlich schnell realisiert, dass das eigentlich genau unser, Thema ist, was da passiert, also sprich junge Menschen, die für einen, für, für ihre Überzeugungen eintreten ähm, und ihren Kampf auf die Straße bringen und ins Internet und äh, eben ganz eine ganz moderne Form des jungen Aktivismus finden und genau das haben wir auch in Uganda gefunden mit Hilda, unserer Protagonistin dort, die dort den ugandischen Ableger von Fridays for Future gegründet hat, aber auch davor schon Klimaaktivistin war. Und in Chile, wo Rayon an der Frontline steht, wenn es darum geht, für mehr Gerechtigkeit und ähm, eine gerechtere Verteilung des Einkommens in dem Land zu sorgen.
0: Ansgar, du hast gerade gesagt, du bist... Ähm schon ins Projekt gestartet, da war schon sehr viel da. Wie war denn deine Position? Also was hast du getan, um das Projekt weiter zu unterstützen? Was waren deine deine Tätigkeiten und was ist sozusagen jetzt gerade deine deine Funktion, dieses Projekt weiter voranzubringen? Wie habt ihr gemeinsam gearbeitet?
2: Genau, ich habe dann in der Produktion bin in der Produktion eingestiegen. Ähm Genau, dann davor ging es natürlich um viele Dinge, ähm, wie beispielsweise ähm, zum einen Kalkulation, also man muss natürlich wissen, was kosten die einzelnen ähm, Drehblöcke ähm, und dann auch dahingehend, ähm, wie sind wir da gehen wir in, die fin in der Finanzierung vor. Ähm, wir haben uns zum einen Co-Produktion dazu geholt, eine Co-Produktion ähm, und zum anderen haben wir eben auch die Crowdfunding-Kampagne dann ähm, im Laufe der Produktion gestartet. Ähm, genau, und sind so... Das war, denke ich, schon ein wichtiger Teil, um das Projekt auch zu realisieren, beziehungsweise ähm, das so auf den Weg zu bringen, wie es jetzt läuft. Und ähm, genau, das waren so, ja klar, im Ausland drehen, das ist erstmal erstmal eine Herausforderung, aber ähm, wir sind da einfach zielstrebig ähm, auf ja auf die Ziele, auf die Drehs zugegangen ähm, Genau, weil, und ich glaube am Ende war es gen genau richtig, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt nach Hongkong, oder ihr geht jetzt nach Hongkong. <lacht> 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 ähm, ja, und ja, ähm
0: Genau, du hast gerade gesagt, ihr geht jetzt nach Hongkong, denn ihr wart in einem relativ mini, mini kleinen äh, Set unterwegs mit einer ganz kleinen Crew. Franz, wie sah das genau aus? Du hattest drei Kameramänner, die du dir aussuchen konntest und dann gab es noch einen Setrunner. Und nein, ihr wart in einem sehr, sehr kleinen Team unterwegs. Wie wie sah das genau aus vor Ort?
1: Genau, ich äh, habe drei Kameramänner und ich habe mich dreimal für einen Friedemann entschieden.
2: <lacht> ja <lacht> naja,
1: Also ähm, genau, wir waren tatsächlich nur... Kameramann, sprich Friedemann Leis und ich. Und das war aber auch genau die richtige Entscheidung, ähm, weil dadurch konnten, also wir hatten waren dadurch sehr flexibel. Friedemann und ich haben davor schon Goodluck gemeinsam gemacht, haben uns verstehen uns immer noch extrem gut und haben wie so eine Art Mindmeld, wenn es um, ums Film geht, wie so eine Gedankenschmelze. Wir denken an, wir haben die gleichen Ideen und wissen gegenseitig auch, wie wir die Ideen umsetzen wollen und erreichen wollen ähm, und so konnten wir dann, sind wir dann zu zweit in die jeweiligen Drehorte gereist, haben aber natürlich ähm, vor Ort mit vielen filmschaffenden Aktivisten und Journalisten kooperiert, übrigens auch schon in der Vorbereitung sehr, sehr intensiv, ähm, um Sicherheitsbedenken zu besprechen, um Sicherheitsvorkehrungen zu treffen um zu besprechen, wie wir das konkret dort umsetzen können. Ähm, auch natürlich der äh, Kontakt zu den jeweiligen Aktivistinnen war eine ähm, große Herausforderung, dazu wahrscheinlich dann auch später noch. Ähm, und wir sind dann zu zweit in die jeweiligen Orte gereist. Wie gesagt, war, glaube ich, genau richtig. Und auch so, nur so konnten wir einen sicheren Dreh auch äh, sicherstellen. Wir
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt vorher schon eben geguckt, welche Leute und Filmschaffende ihr fragen könnt. Wie läuft das vor Ort? Wie findet man genau diese Leute? Also wenn ich da so als Newbie mit reinkomme oder überhaupt einfach in ein ganz anderes Land eintrete, wie habt ihr genau diese Leute gefunden und diese Informationen, die euch geholfen haben, sicher vor Ort zu agieren?
1: Durch eine wirklich ähm, detaillierte Recherche. Das dauert natürlich seine Zeit. Also gerade... Was vielleicht ein erster wichtiger Tipp ist auch, ähm, Deutschland hat in jedem, fast jedem Land ähm, der Welt eine Botschaft. Und diese Botschaft, ähm, in unserem Fall, war sie in Hongkong, Uganda und Chile extrem hilfsbereit und ähm, hat uns da erstmal auch gesundheitliche Tipps gegeben, grundsätzliche Reisetipps gegeben, uns bei den Visaanträgen geholfen etc. Ähm, und dann haben wir immer geschaut, erstmal was gibt's für Produktionsdienstleister vor Ort gibt es vielleicht Produktionsdienstleister, die von der Größe her ähnlich sind wie unser Projekt, die das Projekt dann vielleicht sogar ähm, kostenlos beziehungsweise eben pro bono begleiten würden oder uns einfach, oder bereit sind, Tipps zu geben. Ähm, in Uganda war es zum Beispiel auch so, dass, wir, dass eine befreundete Produktionsfirma dort schon mal gedreht hat. Auch das war natürlich sehr hilfreich ähm, und da muss man, glaube ich, einfach verschiedene Kanäle ausprobieren. Und dann, klar, ich meine, ähm, zum Beispiel die New York Times hat in fast jedem, ähm, in fast jeder Hauptstadt einen Korrespondenten. Der Hongkonger-Korrespondent wiederum war für uns extrem hilfreich, hat uns sehr viel geholfen. Ähm, genauso auch in Santiago. Und Journalisten, ja zum Beispiel auch in Uganda, hat uns eine Spiegeljournalistin sehr viel geholfen.
0: Wie seid ihr an die Leute rangekommen? Also gerade Spiegeljournalisten, die kann man die einfach anschreiben? Habt ihr da bestimmte Beziehungen aufgrund eurer? Äh, eures Studiums vielleicht sogar. Also wie, wie seid ihr daran gekommen, die zu kontaktieren?
1: Da muss man dann schon eine gewisse, ähm, ja, durch, durchhaltevermögen ist da wahrscheinlich das richtige Wort. Also das ist natürlich ähm, jetzt nicht die leichteste Aufgabe. Da muss man sehr höflich, aber auch äh, sehr penetrant sein, glaube ich. Und aber ich glaube, wenn wenn die jeweiligen Journalisten merken, dass einem das wirklich wichtig ist und dass vielleicht auch die letzte Mail jetzt nicht an alle Journalisten im Land ging, sondern speziell an sie oder ihn, dann ähm, ist da irgendwann vielleicht auch eine Bereitschaft ähm, zu helfen oder auch sich mal auf dem Telefonat zu verständigen. Mhm. Aber es ist natürlich, wie gesagt, es, da muss man schon mal ein bisschen dranbleiben und nerven und ja vielleicht auch keinen. Nein, akzeptieren. Das ist, glaube ich, immer, immer ganz hilfreich.
0: Und dann habt ihr verschiedene Informationen bekommen, die euch total geholfen haben, um überhaupt diese verschiedenen Reisen auch vorzubereiten. Ihr wart, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, in allen drei Ländern zu zweit unterwegs, richtig?
1: Ja, genau richtig.
0: Und dann hattet ihr ja schon ein bestimmtes Ziel. Ihr habt ja vor Ort... Oder vielleicht auch nicht. Hattet ihr vor Ort schon die Aktivistinnen? Also bevor ihr hingefahren seid in die jeweiligen Länder, habt ihr das sozusagen remote gemacht von zu Hause aus, um dann eure drei Protagonistinnen zu finden? Also Hilda in Uganda, Ryan in Chile und Pepper, die ein Pseudonym trägt, in Hongkong oder habt ihr die erst vor Ort
1: gesucht? Es wäre meines Erachtens falsch gewesen, mit der Recherche erst vor Ort anzufangen. Also Gerade in Hongkong, ähm, wenn wir es mal chronologisch abgehen, ist es sehr, sehr schwer, jemanden zu finden, der sich ähm, von einem Filmteam aus Europa oder sonst woher portetieren lassen will, weil dort eben die Anonymität so einen hohen Stellenwert hat. Ähm, vor allem in Hongkong haben wir wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, über verschiedene Kanäle an potenziell interessierte Aktivisten zu kommen. Äh, wieder Stichwort, New York Times Korrespondent hat uns da eine sehr große Hilfestellung geleistet. Auch verschiedene Freunde vor Ort, andere Aktivisten, Filmschaffende haben uns da geholfen. Und wir hatten in dem Fall drei Personen, die alle drei schon wirklich ausdrücklich mir versichert haben, dass für sie es in Ordnung wäre, wenn sie gefilmt werden, auch bei, bei der Frontline beispielsweise. Und ich bin kurz vor unserem Kameramann dann nach Hongkong gereist und habe mich mit allen drei nochmal getroffen. Wusste schon, einer davon wird definitiv unser Protagonist, beziehungsweise unsere Protagonistin. Und dann ist die, Fall, äh, die Wahl eben auf ähm, Pepper gefallen. Ähm, in Uganda war es ein bisschen anders. Da hatte äh, die Spiegeljournalistin schon so einen tollen Bericht über äh, Hilda geschrieben, dass mir schon relativ sicher war, dass sie es wird. Wobei auch dort hätten wir noch Alternativen gehabt. Ähm. Und in Chile war es ähnlich wie in Hongkong auch da, wirklich intensive Recherche. Ähm, das ist dann auch mal in dem Fall lästig, dass man einfach über einen längeren Zeitraum niemanden findet und niemanden findet und irgendwie findet man vielleicht dann jemanden, der vielleicht dazu bereit wäre, aber irgendwie nicht ganz so gut passt, weil er vielleicht oder sie noch nicht so lange dabei ist oder so. Und ja, wir hatten aber auch das Glück und eben das tolle ähm, Team auch, beziehungsweise die tollen Unterstützer, die uns da immer wieder Hilfestellung geleistet haben. Ähm, vor allem im Bereich der Journalisten.
0: Nun ja. sind den Journalisten ja eine Sache, dass man eben schon weiß, wo man sich hinwenden muss, wie man fragen kann, direkt schon eben seine jeweiligen Protagonistinnen ähm als Ansprechpartnerinnen hat, um da auch wirklich im Vorfeld schon zu schauen, wen porträtieren wir. Ihr habt komplett autark angefangen, also äh, ihr hattet an sich erstmal gar kein Geld, so wie man es vielleicht von anderen Produktionen kennt, wenn man schon mehr im Netzwerk unterwegs ist, und habt dann aber relativ schnell eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, richtig?
2: Genau, ja. Also ähm, wir haben. In Hongkong haben wir noch, wir haben eigentlich, Hongkong und Uganda haben wir vor der Crowdfunding-Kampagne gedreht. Das war eigentlich auch eine bewusste Entscheidung, weil wir für das Crowdfunding-Video schon Material haben wollten. Und ich glaube, das hat auch sehr gut funktioniert. Das hat, glaube ich, der Kampagne auch sehr geholfen, dass man einfach schon mal so einen anderen Einblick in das in, den, in das Endprodukt ähm, ja, bekommt. Ähm
0: heißt das, ihr habt das dann erstmal privat sozusagen auf die hohe Kante gelegt, damit ihr das überhaupt... Realisieren konntet?
1: Also es ist, ist ein guter Punkt, was der Ansgar gerade gesagt hat. Ähm, zur Crowdfunding kampagne gleich noch. Also, wir haben ähm, mit Eigenmitteln gearbeitet von unserer Produktionsfirma. Wir wussten ja schon ab Januar 2019 war mir irgendwie klar, ich werde dieses Jahr noch ein Projekt über diesen über das Thema machen. Und ähm, mit der Produktionsfirma. Wir streiten wir auch regelmäßig kleinere Werbeaufträge oder Dienstleistungen. Da hatten wir sowieso schon was angespart. Das war, kann man ja sagen, in der Höhe von, ich glaube, ungefähr 3000 Euro. Dann sind wir in der Koproduktion eingegangen mit Nico Gersbacher, übergrafisch ganz tolle Koproduktion, der uns auch ja. einfach kreativ und organisatorisch sehr gut berät bzw. begleitet. Und das war dann erstmal ein, ein Startkapital mit dem, wir arbeiten konnten, man muss natürlich hinzufügen, dass wir schon enorm aufs Geld geschaut haben. Wir hatten das große Glück, dass Friedemann ähm, sein Equipment praktisch beigestellt hat. Das heißt, wir mussten uns nur wenig Equipment mieten und nur so wenig Equipment kaufen. Wir haben natürlich vor Ort auch wirklich in sehr kleinen <lacht> Airbnbs äh, geschlafen und ähm, einfach ja, wirklich, wir hatten wenig Ausgaben. Wir haben uns natürlich das gekauft und angemietet was nötig war, aber eben keinerlei irgendwie Luxus oder unnötige Investitionen getätigt. Und Ansgar hat das gerade schon sehr gut angesprochen, die Crowdfunding-Kampagne haben wir bewusst nach Uganda und Hongkong gestartet. Das war Teil unserer Crowdfunding-Strategie, ähm, mhm. weil uns klar war, dass es für potenzielle Unterstützer wahrscheinlich ein tolles Argument ist, wenn man sagen kann, zwei Drittel des Films sind schon gedreht und wir müssen jetzt nur noch einmal drehen. Und schaut mal hier, so ungefähr sieht das Material aus, kann man sich dann vielleicht schon mehr vorstellen. Und es dauert dann auch nicht mehr so lange, bis der Film fertig ist. Also klar, wenn man jetzt in der Entwicklung in ein Projekt investiert über Crowdfunding, so gesehen, dauert es halt mindestens im Normalfall mindestens noch ein Jahr, bis überhaupt mal ähm, vielleicht nur erst die Postproduktion beginnt. Und das war vielleicht dann bei unserer Kampagne nochmal auch ein schönes Argument.
2: Ja. Definitiv, ja. Und wir haben natürlich auch ein sehr emotionales Thema gehabt ähm, und konnten das nochmal unterstreichen mit Material schon von, den, von vor Ort mit den Protagonisten, ähm, was glaube ich enorm geholfen hat und was ja bei einem Dokumentarfilm sonst eigentlich nicht so möglich und bei dem sowieso nicht möglich gewesen wäre.
0: Die Crowdfunding-Kampagne ist ja, auch viele deutsche Produktionen versuchen ja, ihre jeweiligen Projekte durch Crowdfunding-Kampagnen zu unterstützen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es tatsächlich schwierig ist, das in Bewegung zu bringen, dass dann auch irgendwann mal so ein Schneeball wirklich losschleudert und immer mehr Leute auf dieses Projekt aufmerksam werden und Lust haben, zu spenden, zu unterstützen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie habt ihr die Crowdfunding-Kampagne aufgestellt, dass sie dann auch wirklich ähm, Leute erreicht und immer mehr Leute darauf aufmerksam werden?
1: Das ist richtig. Es ist wirklich viel Arbeit. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Man muss dazu sagen, es war jetzt unsere dritte Crowdfunding-Kampagne für ein Filmprojekt. Das heißt, wir hatten schon so einen kleinen Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen konnten. Und was wir, also wir hatten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon wirklich sehr intensiv auch an der Crowdfunding-Strategie gearbeitet. Wir hatten, ähm, was ich jeder Kampagne immer raten würde, auch Notfallkontakte, die halt gesagt haben, hey Leute, wenn irgendwie zwei Tage vor Finanzierungsziel ihr euer Ziel noch nicht erreicht habt, würde ich es kurz voll machen. Nur dann müsstet ihr mir das Geld vielleicht irgendwie mal wieder zurückzahlen oder irgendwie müssten wir uns dann auf einen Deal einigen. Das heißt, da hatten wir eine gewisse Sicherheit und wir haben die Crowdfunding-Kampagne lange im Voraus angekündigt. Wir hatten, unser Team hat da einfach gute Arbeit geleistet. Und viele wussten schon im Voraus, ah, da wird eine Kampagne kommen. Wir hatten, wir wussten von manchen Menschen, dass sie an dem Projekt wahrscheinlich interessiert sind und hatten davor schon mal so ein bisschen abgeklappert, wie viel denn ähm, sie vielleicht spenden würden. Das ist natürlich nicht jetzt nicht <lacht> nicht weird oder so, aber halt so schon mal so Interessensbekundungen eingeholt, dass wir dann ganz genau einschätzen konnten, wie viel wir denn ungefähr einsammeln können. Und dann hat es bei uns zum Glück mit viel Glück, vielleicht kannst du ja auch noch was dazu sagen, aber bei uns hat es zum Glück wirklich sehr gut dann funktioniert.
2: Genau, ja, also was, was du Franz auch schon gesagt hast, genau, wir haben auch quasi, man könnte so Kreise nennen, ne? Also wir haben jetzt geschaut, in den ersten Tagen den engeren Kreis anzusprechen und dann wächst es dann so, so quasi schneeballsystemmäßig. Ähm, und ja, so hat es dann ähm, ganz, ganz gut funktioniert. Und ja, also das muss man jetzt sagen, wir waren da ja schon auch ein großes Team und wirklich alle haben einfach richtig Gas gegeben in dieser Zeit und ähm alles dafür gegeben, dass wir das Ziel erreichen. Und das hat ihr dann zum Glück auch geklappt, ja.
0: Wie groß war euer Team? Davon habe ich jetzt noch gar nicht so richtig eine Vorstellung. Habt ihr die alle aus eurer Produktionsfirma geholt oder kamen die auch von äh, völlig anderen Seiten mit dazu? Und wie viele wart ihr insgesamt?
1: Also zum Zeitpunkt der Crowdfunding-Kampagne waren wir grob geschätzt, 20 Leute vielleicht.
2: Also so was, ja. wir
1: hatten die Dreharbeiten ja schon. Es, ist, es kommt ein bisschen darauf an, wie man jetzt Team definiert, weil also jetzt zum Beispiel die lokalen Produktionsdienstleister, wenn wir die jetzt auch mit zum so Team zählen würden, was sie ja theoretisch sind, dann würde ich die Zahl sogar noch mal nach oben korrigieren. Ähm, und ganz unterschiedlich, wie, wie wir die kennengelernt haben. Also gut, Friedemann, so das Kernteam, wir beide, Friedemann, ähm, wir kannten uns schon von Projekten davor. Um, und dann kamen über verschiedene Wege noch Leute dazu. Also, jetzt Johannes Schubert, ähm, der auch im Produktionsteam mitarbeitet und wahnsinnig tolle Arbeit leistet. Den habe ich über einen Kontakt in London kennengelernt. Die, unsere britischen Co-Produktionspartner hatte ich auch schon in London kennengelernt. Ähm, Kyla, unsere Kommunikations, ähm, Managerin, die hat über Kickstarter witzigerweise, also da hatten wir dann einen Aufruf gepostet, dass wir noch Feedback suchen da hat sie so wahnsinnig tolles Feedback gegeben, dass <lacht> wir gefragt haben, ob sie nicht Lust hätte, bei uns noch mitzumachen und dann sind wir da auf einen gemeinsamen Nenner genau. gekommen und ja, über ganz viele verschiedene Ecken, also wir haben glaube ich eine, schon eine echt hohe Diversität auch im Team, insgesamt sind Menschen aus 15 Ländern im, im Team äh, beteiligt und das äh, macht Spaß, so an, mit so einem Team so zu arbeiten.
0: Cool. Ja, klingt auch danach. Ich weiß, wir haben ja vor ein paar Monaten uns schon unterhalten und äh, ihr seid auf jeden Fall total, ja, seither äh, brennt ihr für dieses Projekt. Ich weiß ja auch, ihr seid auf uns zugekommen, um eben auch von dem Projekt zu erzählen und dem auch eine Plattform zu geben, ähm, wie ihr das Ganze produziert habt. Und dass da auf jeden Fall eine große Menge an Menschen drin ist, die euch ebenfalls auch motiviert und unterstützt, weil sie einfach auch das Gefühl haben, dass das ein wichtiges Projekt ist und äh, wird. Wenn ihr jetzt jemanden, der das erste Mal so eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben ruft, ähm, ein paar Tipps geben müsste. Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, Notfallkontakte sind sinnvoll. Ähm, was würdet ihr denn noch mitgeben? Hattet ihr gewisse Goodies oder Pledges, die man bei dieser Crowdfund-Kampagne erzielen konnte oder ging es wirklich ums reine Spenden?
2: Nee, genau, Also klar. es ist ja so ein bisschen Standard, dass man ähm, quasi so, ja, so... Äh, Gadgets ähm, und so kleine Pakete schnürt. Ähm, genau, ich, ich glaube, ähm, das ist schon, äh, so, also da gehe ich nochmal auf das Video zurück, ähm, dass man da schon großen Fokus drauf legen ähm, sollte, weil das natürlich ähm, der, der emotionalste Weg ist, von ähm, dem Projekt zu überzeugen oder zu erzählen. Ähm, und ja, da da haben wir auch ja, viel, viel Zeit auch investiert. Ähm, der Thomas Bünger hat es gemacht ähm, und das war, war sehr, sehr cool. Ähm, genau, und ja, also ich glaube, das ist schon so der, der, der Kernknackpunkt. Und dann klar, genau, also wie gesagt, wir haben so ein bisschen so geschaut, wen spricht man wann an und ähm, dann ähm, hat das natürlich schon auch so ein bisschen Einfluss auf die Dynamik, die so eine Kampagne dann auch aufnimmt. Ansgar untertreibt
1: ja, ja auch gerade maßlos. Also Anska hat sich auch sehr viel Mühe ähm, gegeben mit der v Vorbereitung der Verbreitung sozusagen. Ähm, eine Crowdfunding-Kampagne ist wirklich viel Arbeit und es ist immer falsch zu denken, dass man die jetzt einfach mal veröffentlicht und dann wird, wird es schon. Also ist es ist so. auch, glaube ich, wirklich falsch zu denken, dass, ja, wenn man die halt auf Kickstarter veröffentlicht, dass dann... Leute kommen von überall her auf, aus der Welt und auf einmal spenden. Das das ist eine Illusion meines Erachtens, vor allem bei Filmprojekten. Also wenn es jetzt um Designprodukte geht, die man sich praktisch darüber dann kauft, dann ist es vielleicht was anderes. Aber bei Filmprojekten muss die Community schon davor aufgebaut sein. Wir hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir in den jeweiligen Orten, wo wir davor gedreht haben, Dänemark, Hongkong, Uganda, ähm, und die Leute auch schon darauf aufmerksam machen können. Wir wussten damals schon, dass eine Crowdfunding-Kampagne kommt. War natürlich Teil der Strategie. Und wir hatten damals schon unsere Newsletter. Wir hatten damals schon verschiedene Ideen, äh, wie wir äh, die Aufmerksamkeit schon mal langsam aufbauen. Und ja, also, ich glaube, ausgefeilte Strategie vor der Veröffentlichung. Mit, mit der Veröffentlichung muss eigentlich schon klar sein, dass die auch finanziert wird. Sonst, finde ich, macht, ähm, ja, sonst hat man vielleicht noch nicht die beste Strategie gefunden. Also, eigentlich, wir wussten schon immer ziemlich genau, wie viel wir zu welchem Tag haben sollten oder haben werden. Dank, wie gesagt, toller Vorbereitung. Ähm, und am Ende hin wurde es dann noch mal deutlich mehr, als wir jetzt erwartet hatten. Wir mussten ja dann sogar ein zweites Finanzierungsziel eröffnen. Ähm, und klar, die Gadgets, die du kurz angesprochen hattest, auch die sind natürlich ähm, wichtig. Da muss man sich Gedanken drüber machen, coole Ideen finden. Ähm, was
0: hattet ihr für coole Ideen?
1: Ja, ich glaube, bei Filmprojekten, was immer cool ist, sind Filmposter und ähm, dann natürlich auch Einladungen zu Teampremieren. Wir in unserem speziellen Fall feiern sogar drei Teampremieren, wo wir dann wirklich dafür sorgen wollen, dass alle Unterstützer eine Möglichkeit haben, den Film einmal vor vielleicht dem großen, großen Publikum einmal zu sehen, auch mit den Filmschaffenden zusammen. Und dann haben wir im Team ein großes Brainstorming gemacht. Dann hatten wir noch zum Beispiel, was vielleicht noch ganz, ein ganz cooler Tipp ist, wir hatten eine Belohnung, die nur in den ersten sechs Tagen verfügbar war. Genau, ja. Ähm, kann man bei Kickstarter zumindest machen. Ich glaube, bei anderen Plattformen auch, dass die Belohnungen zeitlich beschränkt sind. Ähm, das ist natürlich auch ein cooles Werkzeug.
0: Was habt ihr freigestellt für die sechs Tage, für die ersten sechs? Was konnte man da, was konnte man da bekommen?
1: 50 Euro ähm, das Filmplakat, Einladung zur Teampremiere, Download-Link zum Film, Making-of-Film und
2: Updates. Ich glaube, die Sachen. Genau
1: das ganze Paket. Das ganze Paket.
2: <lacht> genau, so ein cool. ziemlich, ziemlich cooles Bande. genau. Ja, wir haben auch die einzelnen ähm, Pakete quasi auch ähm, Namen gegeben, ähm, was, glaube ich, auch immer noch mal so ein kleines so, ja, ähm, Gimmick ist, weil es ja. dann einfach nochmal anders wirkt
0: das war das große Crowdfunding-Paket. Damit habt ihr natürlich voll gut einen ersten Meilenstein setzen können, wo ihr schon gesagt habt, man muss da auch wirklich gut Kaltakquise betreiben. Es geht nicht, dass man das einfach online setzt und dann kommen die Leute in Scharen, sondern man muss immer wieder die Leute ansprechen über verschiedene Kanäle, den Leuten immer wieder davon erzählen, was man vorhat, sie überzeugen, damit das wachsen kann. Und von der Crowdfunding-Kampagne her, gab es danach auch andere Formen der Unterstützung? Habt ihr vielleicht Kooperationen oder Stiftungen mit ins Boot holen können oder andere Förderer, die ihr jetzt sozusagen auch finanziell mit, mit ins Boot holen
1: konntet? Also man muss ja erstmal sagen, dass mit der Veröffentlichung der Crowdfunding-Kampagne erstmal das ziemliche Gegenteil passiert ist. Wir hatten nämlich mit der Veröffentlichung der Crowdfunding-Kampagne schlug uns auf einmal eine unglaubliche Welle des Hasses und des ähm, Misstrauens entgegen. Wir haben äh, Hass-E-Mails, Drohungen und äh, bis hin zu Hackerangriffen äh, da abbekommen, weil es das, wo da wurden wir auch von Kickstarter vorgewarnt, äh, die Hongkong-Proteste ein wirklich sehr sensibles Thema sind und äh, es viele Menschen gibt, die damit die auch ein Problem damit haben, dass irgendjemand darüber berichtet. Und äh, das, finde ich, ist auch erwähnenswert, dass äh, wir da ganz schön was abbekommen haben, aber gegenteilig auch viel Unterstützung erfahren haben. Eine Crowdfunding-Kampagne ist auch eine tolle Repräsentation des Projekts, muss man sagen. Also das ist wie so eine zweite coole Website, die man eigentlich hat. Da sieht man natürlich dann, oh, so viele Leute haben das Projekt unterstützt, toll. Um, und da kann man natürlich auch einen Trailer gut platzieren oder ein Crowdfunding-Video und wir haben danach, also es gibt sogar Leute, die jetzt noch um, Beträge spenden die also sagen, hey, ich habe euer Projekt entdeckt, um, ich möchte unbedingt noch um, dies, dieses Gadget haben für 50 Euro oder das für 100 Euro und das sogar jetzt noch machen, also das muss natürlich dann über, über andere Wege gehen, aber klar und viele, also Stiftungen total, das wir, gut, mit dem Goethe-Institut haben wir davor schon ähm, kooperiert, aber ähm, auch in Chile zum Beispiel, die Galeria Sima das ist eine riesige Kunstgalerie, die hat uns enorm geholfen. Ähm, also ja, da können wir uns nicht beschweren. Das Filmbüro Baden-Württemberg, um, um mal noch ein paar Namen zu nennen, tolle Unterstützung, auch von Oliver Mahn, ähm, Jugendstiftung Baden-Württemberg, Bürgerstiftung Gerlingen. Also das, ich glaube, da... Kommt dann schon was, wobei es auch da jetzt nicht ist, dass, dass das ein absoluter Selbstläufer war. Also das ist dann, hat meist dann Ansgar halt organisiert, dass die das dann sehen oder ins Postfach bekommen oder so. Also das ist jetzt nicht so, dass dann einfach so Leute
0: das Geld rüberfliegen lassen, sondern man muss schon immer wieder äh, anklopfen und äh, schauen, ob man in eine Kooperation kommt in irgendeiner Form. Gerade sagtest du, das Gegenteil ist passiert. Wir haben das Ganze online gestellt und dann kam erstmal auch eine, ja, in, in erster Form auch wirklich viele Angriffe auf euch. Wie seid ihr damit umgegangen? Also einmal tatsächlich rein technisch und auch vielleicht ähm, gerade bei Hass-E-Mails seid ihr da, habt ihr versucht, in den Kontakt zu treten, habt ihr das ignoriert? Ähm, wie konntet ihr damit umgehen oder was habt ihr für euch für eine Strategie gefunden? das bestmöglich, ja, an ja an, an zu, was ist das passende Wort, ja, damit umzugehen oder auch seinen Frieden zu finden oder vielleicht sogar aus jemandem, der nicht will, dass darüber ein Film gemacht wird, in den Dialog treten zu können und ihn einzuladen, die Perspektive zu wechseln.
1: Man muss dazu sagen, dass wir darauf vorbereitet waren. Ähm, ich wurde kurz vor der Kickstarter-Veröffentlichung angerufen äh, von einem da war ich gerade mit meiner Mutter unterwegs und da wurde ich von einem amerikanischen Anwalt angerufen, der mit Kickstarter kooperiert und der uns also äh, explizit vorgewarnt hat und meinte, da wird es wirklich, da wird was kommen und ähm, überlegt euch eure Schwachstellen im Projekt, überlegt euch, wie man euer Projekt stoppen könnte und versucht, diese Schwachstellen zu schließen. Wir sind dann eine äh, tolle Kooperation eingegangen, ähm, mit einer Universität, deren Namen ich jetzt im Moment noch nicht nennen darf, ähm, und konnten dann mit jungen Studenten aus dem IT-Bereich, mit jungen Jurastudenten, ein tolles, erstmal für uns internes Netzwerk aufbauen, das ähm, einerseits solche Angriffe zurückverfolgen konnte, das unsere Daten schützen konnte und auch juristische Möglichkeiten uns immer wieder vorgelegt hat. Ähm, Dadurch ähm, ja, konnten wir, wie gesagt, erstmal das sensible Filmmaterial auch schützen und ähm, konnten dazulernen. Also, wir haben da versucht, so viel wie möglich daraus zu lernen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, klar, es ist dann schon mal beängstigend, wenn jemand schreibt, ähm, Franz Böhm, dann meine Adresse und dann halt irgendwie, ja, deine Familie wird es bereuen, wenn du dieses Filmprojekt weitermachst.
0: Boah, krass. Ja.
1: andererseits muss man auch dazu sagen, nachdem was wir bei den Drehs erlebt haben, war das eher noch äh, die leichtere Kost sozusagen und ähm, deswegen wir haben da von Anfang an das Team war da völlig geschlossen und hey, wenn hier unsere Fabian Lieb, unser Produktionsmanager die Nächte lang durcharbeitet, um die Kickstarter Kampagne noch besser zu machen, dann ist ihm ziemlich egal, wenn irgendjemand damit ein Problem hat, dann ist es vielleicht eher für ihn ein Zeichen, dass, dass wir das Richtige Projekt.
0: Dass es sein muss, ja. Nur nochmal, um das auch greifen zu können. Ähm, du hast gerade schon gesagt, man musste das Filmmaterial schützen, ihr müsstet, musstet euch vor Hackerangriffen schützen, es gab auch Drohungen. Das heißt, was waren so die, die Sorgen, was im schlimmsten Falle passieren kann, Konnten die auf eure Daten zurückgreifen, also auch was so das, 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 Material, das Filmmaterial angeht? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was gab es bei euch für Ängste? Was hat euch der, der Anwalt empfohlen, wenn er davon spricht, ihr müsst euch abschotten, ihr müsst euch sichern vor Hackerangriffen? Was hätte das genau alles was hätte da genau alles passieren können?
1: Ja, ich glaube, das Schlimmste, was passieren... Ähm, was, was was hätte passieren können, wäre, dass das Filmmaterial aus Hongkong ähm, in die falschen Hände gerät, weil das ähm, dann vielleicht als Beweismaterial dienen kann und unsere Protagonistin vor allem eben ähm, identifizieren kann. Also Pepper, wie du vorhin gesagt hast, ist ja ein Synonym für oder ein Pseudonym für unsere Protagonistin. Unsere Protagonistin aus Hongkong wird im Film nicht ähm, auf ihre wahre Person zurückführbar sein. Das werden wir auch durch dieses Netzwerk und durch diese Kooperation sicherstellen. Ähm, und das, da hätte sie dann wahrscheinlich enorme Probleme kriegen können, wenn dieses Material in falsche Hände geraten wäre, was es aber zum Glück äh, nicht ist und auch nicht passieren wird.
0: Okay, das ist schon mal ein harter Brocken, überhaupt mitzubekommen, was da passiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, waren das jetzt in erster Hinsicht, in Anführungszeichen, Angriffe nur aus Hongkong oder hattet ihr auch aus Uganda und äh, eben Chile, solche Formen der Drohungen?
1: Ähm, es war, also man muss vielleicht noch korrigieren, es war jetzt nicht unbedingt aus Hongkong. Also es war wegen Hongkong. Ich, also wir konnten ja viele ah, der okay. Angreifer auch zurückverfolgen und wissen, dass viele aus China kamen. Ähm, aber nicht nur, also auch aus anderen Ländern. Ähm, das Hongkong-Thema war, glaube ich, schon so das sensibelste Thema. In Uganda eigentlich weniger, da haben wir wirklich... Auch ganz viel. Also man muss ja auch sagen, dass wir aus Hongkong auch viel Liebe und viel Unterstützung erhalten haben, um das mal ganz noch zu unterstreichen. Und aus Chile ja, weniger aber. Also aus Chile nicht so koordiniert. Also bezüglich Hongkong wurde da wirklich auch mit einem gewissen System versucht, unser Projekt zu stoppen. In Chile gab es dann mal so Sachen, dass dann halt irgendwelche sehr rechtsextreme Webseiten, unser Projekt verlinkt haben und halt gesagt haben, lass es uns stoppen und irgendwie dann haben Bots unsere Instagram-Posts kommentiert, wie verrückt und Nachrichten versendet und so weiter. Aber das war jetzt alles eher, ich sag jetzt mal, hobbymäßig und Freizeitmäßig und das aus beziehungsweise das im Bezug auf Hongkong war schon mit einer gewissen ja Systematik und mit einem Ziel.
0: größeren Angst auch verbunden oder dass man auch das Gefühl hat, man kann hier wirklich was verlieren und man wird hier wirklich auch angegriffen. So habe ich das verstanden.
1: Genau, wie gesagt, also mit der Angst, ähm, wir hatten großen Respekt davor. Ähm, ich glaube, Angst und Furcht wäre in dem Fall der falsche Weg gewesen. Ähm, ich glaube, in, bei solchen Sondersituationen, und das hat unser Team halt einfach einwandfrei gelöst, muss man halt sagen, strategisch vorbereiten, absichern. Ähm, und wir haben tausendmal geprüft, wie unser Material wo liegt. Wir haben uns, wie gesagt, mit einer tollen Universität haben wir da eine Zusammenarbeit eingegangen und ähm, die Sorgen von denen auch ernst nehmen und wenn gerade die halt auf bestimmte ähm, Themen hinweisen, dann unbedingt darauf reagieren. Ähm, und dann kann man sich gegen sowas auch wehren. Ja. Gleichzeitig und finden wir es aber auch wichtig, dass man da jetzt nicht äh, sich von denen irgendwie äh, zum Aufgeben zwingt. Ja, eben, also das ist... Für Pressefreiheit muss man manchmal eben auch äh, kämpfen. Aber das heißt nicht, dass der Kampf nicht richtig ist.
0: So wie es auch eure Aktivistinnen tun, die ihr direkt äh, besucht habt und äh, vor Ort porträtiert habt. Lasst uns mal ein bisschen in, äh, in, direkt in die Dreharbeiten schauen. Wann habt ihr die verschiedenen Drehblöcke gesetzt? Also wie lang wart ihr wann in Hongkong bzw. in Uganda und Chile? Und wie habt ihr vor Ort gearbeitet? Also wo wart ihr als erstes? Fangen wir vielleicht erstmal
1: so an. Wir waren zuerst in Hongkong. Ähm, wir waren bei jedem Drehort, glaube ich, zwischen fünf und sechs Wochen. Ich weiß es gar nicht mehr auf den so Tag ca. genau. Circa okay. fünf bis sechs Wochen. Ähm, du meinst ja so ein bisschen, ein bisschen tagsablaufmäßig. Also wir haben uns immer daran orientiert, was unsere Protagonistin vorhatte. Ähm, normalerweise haben wir immer so ein bisschen die Woche durchgesprochen, was steht für die Protagonistin an, wo können wir dabei sein, wo müssen wir dabei sein, wo vielleicht eher nicht. Und ähm, hatten dann immer verschiedene Termine mit unserer Protagonistin, wir hatten zwischendurch auch mal einen Tag nichts mit unserer Protagonistin gedreht, in dem Fall haben wir dann irgendwelche, irgendwelches anderes Material in den jeweiligen Orten gefilmt oder uns besprochen, Material gesichert wir ja, mussten währenddessen ja auch die Produktion noch ganz normal vorantreiben. Wir hatten, Ansgar und ich haben telefoniert, telefonieren sowieso, glaube ich, seit Mai 2019 täglich. Aber ähm, wir hatten jeden Tag eigentlich ja dann verschiedene Aufgaben zu tun. Und dann natürlich in Hongkong, die Demonstrationen waren natürlich so ein bisschen das Herzstück oder auch der wichtigste Teil, beziehungsweise nicht mal unbedingt der wichtigste Teil, aber der intensivste Teil. Auch darauf musste man sich natürlich dann schon wirklich detailliert und ausführlich vorbereiten, um das sicher vonstatten gehen zu lassen, ähm, haben die, jeweilige, die jeweiligen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die richtige Schutzkleidung getragen. Ähm,
0: Was heißt das genau? Ihr wusstet, wo ihr hinflüchten müsst oder wie ihr euch verhalten müsst? Also wie kann ich mir das genau vorstellen? Du hast auch gerade von Sicherheitskleidung gesprochen. Was für eine Form von Sicherheitskleidung ist das? Und wo, wo sind die Schutzorte, wo ihr hingehen könnt? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir waren, also um an der Frontline, um an der Hongkonger Frontline zu treten, ähm, ist es natürlich, oder was heißt natürlich, ist es notwendig, in eine komplett Tränengasfeste Kleidung zu ähm, schlüpfen, sage ich mal. Also wir hatten Sicherheitsschuhe, wir hatten ein komplett wasserfest, eine komplett wasserfeste Hose, komplett wasserfeste Oberkleidung ähm, Oberteile, Helm, Gasmaske und auch nochmal Augenschutz, genau, und man musste natürlich damit rechnen, beziehungsweise das ist uns auch durchgängig passiert, dass wir halt mit Tränengas beschossen wurden oder auch mit anderen, also zwischendurch auch mit Gummi geschossen und äh, Wasserwerfern und so weiter und wir wussten erstmal, also Tränengas, da, dagegen waren wir geschützt, ähm, das ist aber wichtig, dass das nirgendwo eindringt. Es herrscht irgendwie die Illusion. Ich finde auch Tränengas ist ein bisschen das falsche Wort für diese chemische Waffe, die da eingesetzt wird, weil ähm, die Tränen sind eigentlich das geringste Problem, wenn man Tränengas mal einatmet. Ähm, uns ist das beiden passiert. Äh, zum Glück nicht während dem Dreh. Ähm, und da ist man erstmal ausgenockt davon. Also das brennt überall, wo es die Haut erwischt. Man ähm, fühlt sich so an, als ob man irgendwie gerade Chili in die Augen bekommen hat und in die Nase und in den Mund und in die Ohren und überall, also, das ist eine, das kann einen richtig ausnocken. Und dagegen mussten, mussten wir uns natürlich schützen. Dann muss man dazu sagen, dass die Hongkonger Proteste extrem gut strukturiert und organisiert sind. Ähm, es gibt Live Maps, die immer anzeigen, wo Fluchtorte sind, wo Safe Houses sind, wo die Polizei auch gerade sich befindet und wo First Aiders, also ähm, Ersthelfer sind. Ähm Was? Was sind
0: sogenannte, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, was sind sogenannte Safe Houses? Sind das wirklich Mietshäuser, wo man reinrennen kann oder ist das eine kleine Hütte, eine Ecke oder wie, wie ist das zu verstehen?
1: Genau, aber also, du hast eigentlich schon richtig gesagt, es ähm, sind teilweise Menschen, die halt ihre Häuser zur Verfügung stellen für alle möglichen Protestierenden und auch Journalisten, die sich irgendwie kurz ausruhen müssen oder die irgendwie kurz, ich sag mal, Daten sichern müssen oder sich einmal die Augen auswaschen wollen, weil sie es erwischt hat oder so. Ähm, oder auch, ich meine, First Aider, ähm, also die Ersthelfer, die müssen teilweise mit brutalen Wunden kämpfen. Da ist es dann vielleicht auch einfacher, wenn man schnell den Verletzten in ein Safehouse trägt. Ähm, genau, und sind unterschiedlich. Also manchmal sind es einfach gemietete Airbnbs, manchmal sind es einfach Menschen, die dort leben und das, ihr Haus oder ihre Wohnung denjenigen zur Verfügung stellen. In unserem Fall war es ein kleiner, auch mal, wir waren mal in so einem Fotoladen, wo dann halt der Besitzer noch da war und da haben wir dann kurz Objektivwechsel und äh, kurz aufgeladen und so weiter. Aber man muss sagen, das ist schon enorm kräftezehrend, die Protestierenden da äh, an der Frontline zu begleiten. Das ist extrem viel Gerenne und Rumgeducke. Und äh, man muss auch immer schreien, weil die P Gasmasken so heavy sind. Es ist allgemein, die Kleidung ist relativ schwer und ähm, dann muss man versuchen zu verstehen, was die Polizisten einem sagen und was die Aktivisten einem sagen. da muss man sich relativ oft erklären. Man muss extrem viel mit Menschen sprechen. Also <lacht> Friedemann und ich waren nach jedem, nach jedem, nach jeder Demo erstmal wirklich komplett fertig und hatten immer so ein Ritual, dass wir danach äh, immer noch ein Bier getrunken haben in so einem Kiosk. Und da waren dann meistens auch andere Journalisten, mich mit einem Belgier auch immer sehr gut verstanden und der war auch immer komplett. Nach, nach so einem Protest ist man erstmal das ist der krasseste Sport überhaupt, glaube ich, weil da ist man wirklich fertig, also da geht dann nichts mehr und hat am nächsten Tag auch überall einen Muskelkater. Ähm, ja und ich,
0: ich wollte gerade sagen, du erzählst das gerade sehr entspannt und sehr wirklich sehr bewundernswert, wie ähm, du das ganz ruhig erzählen kannst. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn äh, wenn du nochmal so zu diesem Zeitpunkt zurückgehen würdest, dass das wahrscheinlich Vielleicht auch in der Nacht davor sehr aufreibend war, wenn man weiß, man geht jetzt am nächsten Tag in, äh, in, solch, eine, ja, in solch einen Protest, der halt auch vielleicht sogar doof ausgehen kann oder wo es halt eben an der Tagesordnung liegt, dass Leute äh, sehr gewaltvoll angegangen werden. Wie bist du damit umgegangen, dass du das jetzt, dass du es jetzt so entspannt erzählen kannst und wie sah es vielleicht vor Ort in dir aus?
1: Also das ist natürlich, das ähm, ist ein gutes Thema, was du da ansprichst, das, da muss man sich natürlich darauf einstellen. Also in Chile war es sehr brutal, auch in Hongkong war es brutal, dass wir Menschen sterben gesehen haben. Wir haben gesehen, wie das Leben von Menschen ausgelöscht wurde. Jetzt nicht in dem Fall, dass sie umgebracht wurden, aber dass sie so zugerichtet wurden, dass sie nie wieder normal laufen werden. Äh, wir haben Menschen gesehen, die dann festgenommen wurden, die dann jetzt für zehn Jahre im Gefängnis sind, für eine Kleinigkeit oder so. Ähm, wir haben... Ja, natürlich molotov cocktails ähm, durchgängig waren wir da auch in der Nähe und sowas kann, so ein molotov cocktail kann auch mal hochgehen, während man halt noch äh, in der Frontline ist und, ähm, wir haben Menschen gesehen, die vor uns von Gummigeschossen getroffen wurden im Gesicht, die vor uns ihre Augen verloren haben, die alle möglichen Verletzungen erlitten haben vor unseren Augen, ähm, und das jetzt nicht nur bei fremden Menschen, wir haben es in Hongkong auch erlebt, dass Menschen, mit denen wir davor noch beim Abendessen zusammensaßen oder am Tag davor und uns super gut verstanden haben, dass die dann halt von der Polizei ähm, dumm und dämlich geschlagen wurden und jetzt beide für zehn Jahre im Gefängnis sitzen, das haben wir auch erlebt. Und das sind wirklich die Themen, die einen dann auch nachts beschäftigen, auch ähm, bei mir eigentlich, ich bin mir ja ziemlich sicher, bei Friedmann auch bis heute noch. Um, und da muss man sich im Voraus schon ein kleines Fluchtfeld schaffen, um, weil klar als Regisseur, auch als Kameramann will und muss und soll man ja auch am nächsten Tag wieder funktionieren, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist auch die Verantwortung gegenüber dem Team, wenn ich jetzt auf Produktionskosten, ich sage jetzt mal fünf Wochen in Hongkong bin und davon aber vier Wochen nicht arbeiten kann, weil ich an irgendwelche schlimmen Dinge denken muss und, nicht, und es nicht schaffe, mich zu konzentrieren, dann ist es ja auch nicht das in der Sache. Deswegen in unserem Fall, wir haben uns Fluchträume geschafft, das waren in dem Fall auch wir gegeneinander, also ich verstehe mich mit Friedemann echt, wirklich sehr, sehr gut und ähm, konnte mich auch mit ihm immer viel austauschen, Freundin, Familie, klar, ähm, ich habe damals auch viel ja, mit, mit engen Freunden telefoniert und denen darüber berichtet, ähm, in meinem Fall war es immer noch Sport. Ähm, lang, lange joggen gehen, hat mir persönlich immer geholfen, wenn jetzt jemand zuhört, der das vielleicht auch vorhat. Ähm, und ja, und wir, ich glaube auch dieses Abends immer, dieses Bier trinken mit den anderen Journalisten, gerade mit dem Belgier, der irgendwie sehr erfahren schon war und uns immer viel auch noch aus anderen Krisenberichten erzählt hat, das war auch alles hilfreich. Also auf jeden Fall ich, mir hat es geholfen, mit anderen Menschen viel darüber zu sprechen, aber auch das wird es nicht komplett ungeschehen machen. Also ich denke jeden Tag an zum Beispiel diese zwei, an dieses junge Pärchen, das damals äh, von der Polizei. Ich habe gedacht, in dem Fall, äh, dass, dass ich gerade zwei Menschen in meinem Alter, die waren jünger als ich, dass die jetzt ermordet werden. Die sind beide nicht gestorben, aber die eine wurde mit 16 Stichen genäht, und sind jetzt halt beide für zehn Jahre im Gefängnis. Also der ihr Leben ist de facto eigentlich erstmal vorüber. Ähm, und das ist halt äh, zwei Meter vor uns passiert. Und ähm, ja, also fragt man sich natürlich dann schon häufig, ob man das nicht irgendwie hätte verhindern können. Auch wenn die Antwort darauf definitiv nein ist, aber man fragt sich halt, man fragt es sich halt trotzdem. es ja.
0: sind total heftige ähm, Ereignisse, die du miterlebt hast, die du für die du dich sozusagen, wo du entschieden hast, dass du das filmisch auf jeden Fall mitbegleiten willst, wahrscheinlich in erster Linie auch, dass sowas nicht mehr passiert oder dass man sich damit auseinandersetzt und sieht, was eigentlich an anderen Orten der Welt passiert, weil Leute sich für etwas einsetzen, weil sie das Gefühl haben, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Nun warst du zusammen mit deinem Kameramann eben auch in der Frontline in Hongkong. Ihr habt das unter den Bedingungen, die du gerade geschildert hast, Wart ihr neben eurer Aktivistin Pepper und habt eben ja das, das aufgenommen, was sie auch jeden Tag oder so häufig sie auf diese jeweiligen Proteste geht, miterlebt, habt ihr aufgenommen. Wie habt ihr es geschafft, in dieser Situation dann auch wirklich als als Team zu agieren? Wie kann man sich vorstellen... Man kann ja in dem Moment nicht wirklich vorplanen, was wie eingefangen werden soll oder wie habt ihr euch verständigt, wie habt ihr kommuniziert, was ihr jetzt in solchen ja, schwierigen Momenten einfangen wollt, was war euch wichtig.
1: Wir haben uns davor in Cafés zusammengesetzt und stundenlang darüber beraten, was wir heute Abend brauchen, was wir nicht brauchen, wie wir in verschiedenen Situationen reagieren. Wir hatten eine ähm, Zeichensprache für das Projekt ähm, entwickelt, wobei das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber wir hatten eine Zeichensprache, ähm, die wir dann auch durchgängig genutzt haben ähm, und haben, ja, es, wir hatten uns durchgängig darüber unterhalten, ähm, was die nächsten Schritte sind. Es war natürlich klar, also diese Entscheidungen, die müssen dann teilweise schnell gefällt werden, also die Gerade so die elite in Hongkong bei der Polizei, die rennen dann halt auf die Frontline zu, suchen sich zwei, drei Leute raus, die sie festnehmen wollen. Und wenn die dann auf dich losrennen und du halt noch praktisch bei denen bist, die gerade die dann gleich festgenommen werden, dann muss manchmal auch sehr schnell reagiert werden. Also wirklich in, in von Sekundenbruchteilen. Und ähm, wir hatten halt beide unsere praktisch SOS-Signale nach dem Motto, egal was du denkst, egal was du jetzt gerade noch siehst vor deiner Kamera, wir müssen jetzt weg. Und wir hatten ein, oder haben immer noch ein hohes gegenseitiges Vertrauen. Und ich glaube, das war die Grundlage.
0: Hattet ihr das Gefühl, aufgrund des Equipments, was ihr mit dabei hattet, also gleich noch die Frage, was für ein Equipment hattet ihr dabei, aber dass ihr dadurch auch eine gewisse Zielscheibe seid für die Polizisten?
1: Ähm, also um ganz ehrlich zu sein, nicht wirklich. Also in Chile eher... Aber in Hongkong muss man fairerweise sagen, haben die Polizisten die Presse im Normalfall schon respektiert. Ähm, und normalerweise konnte man mit denen auch reden. Also die haben uns oft, oftmals auch vorgewarnt, dass sie jetzt irgendwie gleich da und dahin stürmen und halt alles mitnehmen, was auf dem Weg ist. Und wenn wir da halt auf dem, dann da, dort sind, dann würden sie auch uns, uns mitnehmen. Ähm, aber wir waren ganz klar als Presse gekennzeichnet, hatten Presseausweise, um, und das hatten wir davor auch mit der deutschen Botschaft eben abgeklärt, also um, da muss man sagen, uns gegenüber war die Polizei vor allem in Hongkong immer einigermaßen respektvoll, in Chile sah es ein bisschen anders aus, aber auch dort hat es funktioniert. Und von dem Equipment her, um, ich muss ehrlich sagen, dass ich, also wir hatten die Sony FS, die fünf, FS5 FS von genau. Fedemann dabei, wir hatten wir haben mit Fest Festplanweiten gearbeitet, was nochmal eine zusätzliche Herausforderung war, aber auch im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung ja. war. Ähm, daher hatten wir natürlich noch verschiedene Taschen dabei, verschiedene Rucksäcke und ähm, genau, immer noch eine Sekundärkamera. Ähm, ja. ja. Und halt Ansteckmikros normalerweise für unsere Protagonistinnen, Richtmikrofon. Ähm, ja. Und für Interviews noch ein Panel. Genau, für ja. Interviews dann natürlich nochmal noch mal eine andere, nochmal mehr Equipment, ja.
0: Ansgar, ich springe jetzt ein bisschen und äh, gehe nochmal so zwei Schritte zurück. Ähm, du hast das, was Franz erzählt hat, bestimmt jetzt schon mehrere Male gehört, wie die Situation vor Ort war und ähm, inwiefern äh, er sich dafür auch stabilisiert hat, stark gemacht hat, dass er auch weiterhin den Dreh durchstehen kann, um sozusagen auch seiner Crew eben das auch zu ermöglichen, was er mit dem Projekt vorhat. Ihr seid... Wie gerade auch schon gesagt, seit du mit dabei bist, fast täglich am Telefonieren. Wie war das für dich, wenn du aus der Ferne aus mitbekriegt hast, was jetzt gerade vor Ort Phase ist? Hast du dich da komplett emotional abgekapselt, um auch gut mit ihm weiter zusammenzuarbeiten? Oder wie, ja, wie, wie kann man sich das vorstellen vom, äh, von der Arbeit aus der Ferne raus? Habt ihr euch komplett darauf konzentriert, meine Funktion ist dieses und jenes oder ja, wie, wie sehr hast du mitgefiebert oder inwiefern konntest du dich auch ein Stück weit rausnehmen und sagen, ähm, ich schaue jetzt in erster Linie auf mein Aufgabenfeld?
2: Ja, also ich meine, es war ja von, von vornherein auch klar, dass es natürlich auch gefährlich werden kann, was es dann in bestimmten äh, Situationen auch äh, wurde. Wir hatten ähm, beispielsweise eine, ähm, eine Gruppe, ähm, ich glaube Telegram, Genau, wo, wo die beiden einfach, da, wenn wir wussten, die sind jetzt gerade draußen äh, drehen, ähm, dann haben die reingeschrieben, so jetzt gerade wieder alles cool, ähm, uns geht's gerade gut. Ähm, ich glaube, das war sehr cool so für, für alle, die so ähm, ähm, quasi in, in Deutschland geblieben sind vom Team. Ähm, und natürlich auch sonst. Genau, ähm, und ansonsten, genau, also wir haben parallel auch weiter dann den nächsten Drehblock vorbereitet. Insofern haben wir natürlich auch nebenher weitergearbeitet an der Produktion. Wir haben genau angefangen, mit, mit an der Finanzierung weiterzuarbeiten, also sprich Crowdfunding. Genau, also das war schon ein, ein enger Austausch, auch in der Zeit, in die in jegliche Hinsicht. Also klar, genauso, was geht da ab? weil natürlich also man man ähm, es, es ist schon was anderes ähm, als jetzt wir wir drehen Dokumentarfilm in Deutschland also das, das wird eigentlich mit dem Film auch auch mir so extrem bewusst ähm, wo wir leben und das ist ein extrem also eine sehr privilegierte Situation ähm, wenn, wenn, wenn ich die Erzählung von Franz anhöre wenn ich mir anschaue ähm, vom vom Material ähm, ähm, dann, dann wird es einem einfach viel näher nochmal ähm, bewusst, als jetzt in, einem, in, einem, in der Tagesschau oder so oder in, in Reportagen, was, was es auch für die Menschen bedeutet da vor Ort, gerade für die jungen Menschen, für die ähm, Protagonisten, für die Aktivisten, ähm, die wirklich für der Teil, ja, eigentlich alle drei für das kämpfen, was wir hier haben. Das muss man einfach sagen.
0: Habt ihr das Gefühl, dass jetzt auch gerade ich habe das oder ich fange mal andersrum an, Wir haben jetzt so die Corona-Phase hoffentlich in einem großen Teil hinter uns gebracht. Es gab ähm, ja eine Ausgangssperre kann man gar nicht richtig sagen, aber es gab auf jeden Fall diese verschiedenen Einschränkungen hier in Deutschland. Und ähm, das erste Mal hatte ich das Gefühl, merke ich, was es eigentlich bedeut bedeutet, auf die Straße gehen zu dürfen und auch für seine Meinung einstehen zu können, demonstrieren zu dürfen? Und habt ihr das Gefühl, gerade vielleicht jetzt mehr denn je oder ähm, ihr habt euch ja an sich eben auch mit diesen verschiedenen Formen des Protestes beschäftigt in anderen Ländern, dass wir viel zu wenig darauf gucken, wie viel in, unseren, in unserem Land eigentlich möglich ist an Protest. Habt ihr das Gefühl, das wird auch zu wenig gewürdigt und vor allen Dingen sowas, was in Hongkong oder Chile passiert, viel zu wenig gezeigt in unseren Nachrichten?
1: Also die Berichterstattung, ja, das, also ich kann verstehen, warum über Protestbewegungen in Uganda und in Chile ähm, jetzt nicht bei den 15 Minuten Tagesschau jeden Tag jetzt nicht unbedingt berichtet wird. Ich finde es natürlich schade. Ich muss aber schon sagen, ich kann es schon verstehen. Ähm, und wenn du sagst, dass wir, also ja, Deutschland ist ein enorm privilegiertes Land und all diese Privilegien, die wir hier haben, die Davon träumen eben unsere Aktivistinnen auch. Das sagen sie witzigerweise auch ein paar Mal. Und auch wenn man in Hongkong mal fragt, ähm, ja, welches Land, in welches Land würde ihr denn gerne fliehen oder in welchem Land würde dir denn stattdessen jetzt gerne leben, dann ist Deutschland da ganz, ganz, ganz oben mit dabei. Ähm, und ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob ähm, allen bewusst ist, in was für einem enorm privilegierten Land wir hier leben und ähm, wie viele Probleme es in anderen Ländern gibt, die wir hier eben speziell nicht haben, eben weil Menschen sich dafür eingesetzt haben, sei es in der Politik, sei es in der Regierung oder sei es auch auf den Straßen. Ich
0: finde es total krass, was ihr auf die Beine gestellt habt mit eurem Projekt und die verschiedenen Orte angefahren habt, die Leute entdeckt habt, wirklich auch total starkes Engagement gezeigt habt, überhaupt erst diese verschiedenen Aktivistinnen zu finden, wie man ja gehört hat, was eben nicht einfach mal so funktioniert. Man muss dranbleiben, man muss hartnäckig bleiben und man muss immer wieder anfragen, damit die Leute, die am anderen Ende der Leitung sitzen, auch merken, da ist es jemandem wirklich ernst. Nun seid ihr eben vor Ort mit den Aktivistinnen ins Gespräch gekommen und wie wie ist das vonstattengegangen? Wie geht man in einem für sich erstmal fremden Land ab, auf einen Menschen zu, der ja eben sehr aktivistisch unterwegs ist und äh, zeigt dem, dass es einem wirklich ernst ist, dieses Projekt zu machen? Wie habt ihr die Beziehung zu den verschiedenen Aktivistinnen aufgebaut, vielleicht auch auf der Grundlage, dass sie alle in drei ganz unterschiedlichen Ländern auch aufgewachsen sind?
1: Ich glaube, ein Regisseur muss tausend Sprachen sprechen, auch wenn es nur in dem Fall Englisch ist. Ähm, früh verstehen, dass ähm, die jede dieser Protagonistinnen anders, ganz anders tickt und in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen ist, war sehr wichtig, um sie nachvollziehen zu können, um sie zu verstehen. Ähm, die Kommunikation mit denen ist sehr herausfordernd gewesen. Aber nicht in dem Sinne, dass sie es uns herausfordernd gemacht haben, sondern dass wir uns einfach ja, auf ganz andere Menschen einlassen mussten. Und klar, in diesen fünf Wochen oder in diesen sechs Wochen haben die jeweiligen Protagonistinnen ja auch extrem viel Zeit mit uns verbracht. Und es hat auch zu unserer Aufgabe gehört, bei Momenten dabei zu sein, wo sie vielleicht jetzt tendenziell gesagt hätten, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Also natürlich, wir haben uns immer an die Regeln gehalten und beim Stichwort Regeln, das war zum Beispiel etwas, was wir mit unseren Protagonistinnen gemacht haben, meistens schon sehr früh, dass wir uns in einem Café getroffen haben und oder wo auch immer und ähm, gesagt haben, komm, wir schreiben mal ein paar Regeln auf, ein paar Regeln für die Zusammenarbeit jetzt. Überleg dir mal, was dir wichtig ist ähm, und das hat uns geholfen, weil die Protagonistinnen dann, ich sage jetzt mal irgendwas, zum Beispiel gesagt haben, ja, ich möchte gerne dass ihr immer noch mal kurz Bescheid sagt, wenn die Kamera läuft. Also nicht einfach irgendwie mitfilmt und ich weiß nichts davon, sondern sagt bitte immer noch mal, Achtung, die Kamera läuft. Das reicht mir schon. Und dann kann sie auch lange laufen, aber ich möchte es wissen. Und ich möchte auch, dass wenn ich zum Beispiel sage, Achtung, ich möchte jetzt nicht mehr, dass die Kamera läuft, weil ich jetzt am Abendessen mit meinen Freunden bin, dann möchte ich auch, dass ich daran gehalten würde. Das war zum Beispiel eine Regel. Genauso konnten wir auch Regeln aufstellen. Ähm, oder so, ich sag mal, Richtlinien zur Zusammenarbeit um, zum Beispiel haben wir gesagt, für uns ist es immer cool, wenn du uns von Events, Treffen, Demos möglichst früh Bescheid gibst. Natürlich können wir auch spontan irgendwo hinkommen, aber wenn zum Beispiel eine Demo ist, äh, müssen wir uns halt dementsprechend vorbereiten, wir müssen dementsprechend das Equipment umrüsten, wir müssen uns anziehen dafür und so weiter. Es wäre immer cool, wenn wir sowas im Vorfeld wissen. Und das war einfach so ein offener Austausch, der hat ganz, also praktisch an Tag 1 stattgefunden und das hat meistens schon sehr geholfen. Das würde ich auch immer bei allen zukünftigen Projekten versuchen zu machen. Und dann muss man halt, ja, die die Sprache der jeweiligen Protagonistin sprechen. Ähm, und das heißt nicht, dass man sie manipuliert, das wird irgendwie manchmal fälschlicherweise behauptet, sondern das heißt einfach nur, dass man Ideen anders vorstellt und äh, mit ihnen einfach halt, ja, anders umgeht. Und ähm, genauso wie wir halt bei Protagonistin A, sage ich jetzt mal, einfach sagen, Achtung, und die Kamera läuft, würden wir halt bei Protagonistin B fragen, ist okay, wenn wir die Kamera jetzt anmachen? Ja, ah, okay, alles klar. Und sie läuft es. So, Das ist schon mal ein Unterschied.
0: Das heißt, du meinst mit Sprache nicht wirklich die Landessprache, sondern auch wirklich zu verstehen, ähm, wie, wie sensibel ist die jeweilige Person und was braucht sie, um äh, sich bestmöglich in dem, sozusagen im Auge der Kamera bewegen zu können, ohne dass sie sich beobachtet oder manipuliert fühlt. Meinst du das damit?
1: Ja, genau richtig. Und auch, ähm, wie sieht einen die Protagonistin? Ist die Geht die Protagonistin davon aus, dass wir jetzt eigentlich mega coole Freunde sind und wir einfach überall dabei sind? Oder sieht sie uns schon mehr als externe Menschen, die jetzt ihr Leben porträtieren? Das zum Beispiel hat Auswirkungen darauf, wie wir uns gegenüber den Freunden vorstellen oder auch, ob wir uns überhaupt groß vorstellen.
0: Und war das anders bei allen dreien oder war das ähnlich? Da gab es schon,
1: schon Unterschiede. Also ähm, das hat sich dann halt auch ausge... Ja, das, das hat dann dazu geführt, dass wir bei ich sag mal, Protagonistin A halt auch viel Persönliches erzählt haben und uns auf einer persönlichen Ebene sehr gut verstanden haben. Und bei Protagonistin B wäre es vielleicht ein bisschen komisch gewesen, wenn wir jetzt groß von unseren, weiß nicht, Freundinnen oder sowas erzählt hätten und, und private Urlaubsfotos gezeigt haben oder sowas. Ja, also das wäre dann vielleicht ein bisschen unangenehm angebracht gewesen.
0: Gab es bestimmte Stolpersteine, die euch passiert sind? Also Dinge, man ist ja tatsächlich das erste Mal irgendwie vor Ort, klar, man hat sich im Vorfeld viel informiert über ähm, das Land, auch die Kultur, auch jeweils ähm, was das natürlich, sonst würdest du das nicht machen, was die Situation ist der jeweiligen Protestsituation. Und nun kommt man da hin und man will alles richtig machen und irgendwie gibt es da doch einzelne Stolpersteine, die passiert sind. Gab es die oder war das aufgrund der Aktivistinnen, die ihr gefunden habt, doch leicht mit reinzukommen? Und die haben es einem auch leicht gemacht, dass man auch gut ankommen kann.
1: Also man muss an, an der Stelle natürlich auch einfach mal sagen, dass all unsere Protagonistinnen einfach enorm tolle und, und ähm, ja, ich sag mal, wundervolle Frauen sind, mit denen wir einfach auch gerne Zeit verbracht haben und uns gut verstanden haben. Deswegen, Stolpersteine in, in Arbeit mit den Protagonistinnen jetzt nicht so sehr. Also da war immer so ein offener Austausch mit denen, das nicht, nicht wirklich. Ähm, Stolpersteine waren ähm, vielleicht eher die, die dann wirklich riskanten Dreharbeiten und ähm, das Teilweise auch die Ein- und Ausreise und ähm, wie man das Material dann richtig sichert. Stolpersteine, hätte ich jetzt auch gesagt, war eben dann auch dieser Hate aus aus verschiedenen Ländern gegen das Projekt. Und dann vielleicht auch hier mal ähm, der Respekt, dass die, die Protagonistinnen es dann nicht abbekommen oder so. Das waren, glaube ich, eher die Stolpersteine. Und manchmal auch einfach musste man sich halt Sachen trauen. Und das... Ähm, da musste man musste relativ oft aus seiner Komfortzone einfach raus und äh, das ist einem, ist mir jetzt zum Beispiel persönlich jetzt auch nicht immer einfach super leicht gefallen, ähm, aber mit, in der Zusammenarbeit mit den Protagonistinnen gab es jetzt glaube ich nicht so große Stolpersteine, das war, die waren halt ausgewählt ähm, und da ja, immer viel Kommunikation mit den Protagonistinnen würde ich da sagen hat hat geholfen
0: gerne nochmal auf die anderen Stolpersteine ein, die du gerade genannt hattest, wo du gerade darüber berichtet hast, dass man gucken musste, Ein- und Ausreise etc. Dort hast du ein paar Dinge genannt. Ihr könnt sie gerne ausführen. Was waren da sozusagen Dinge, wo man beim nächsten Mal auf jeden Fall anders rangeht?
1: Also dann, wenn du sagst ausführen, dann erzähle ich jetzt eine Anekdote. Sehr gern. Die ähm, ich äh, aber das war, weiß nicht, ob Stolperstein da zutrifft, aber um wir, wir wollten natürlich in Hongkong so viel Aktivisten wie möglich kennenlernen und ähm, ich wurde dann über ganz viele verschiedene Ecken, kurz überlegen darf ich das sagen, ja, doch, ähm, mit dem internen Kommunikationsleiter der Hongkong-Proteste verbunden. Und wir haben, es war ein Typ, der sieht so aus, als ob er auch irgendeine Bank leitet oder so. Und ähm, mit dem habe ich mich dann getroffen und da über Telegram hatten wir davor schon so ganz genaue Abmachungen getroffen, also von wegen, ich muss meinen Reisepass mitnehmen, meinen Personalausweis und bitte auch mein Handy, auf dem ich dann zeigen kann, dass ich auch derjenige bin, der auf Telegram diese Nachrichten versendet hat und so weiter. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und zwar nicht irgendwo in einem Café, sondern wir hatten Koordinaten ausgemacht, also wir hatten uns praktisch auf einen Zentimeter genau getroffen <lacht> und ähm, da haben wir uns dann gesehen, er war dann in Begleitung und dann hieß es erstmal, wir reden nicht, bis wir nicht in, in diesem Restaurant sind, wo wir jetzt hingehen. Okay, und dann sind wir da hingegangen und dann sind wir durch das Restaurant durchgegangen, ähm, in einen Hinterraum und in diesem Raum, es war komplett, in diesem Raum war nichts, bis auf eine Dusche und ein Handtuch. Und ähm, dann hieß es, okay, Franz, <lacht> wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du wieder zurück und wir haben uns nie getroffen und alles ist gut. Oder wenn du wirklich wissen willst, was wir bei den Protesten machen, wenn du irgendwie unsere Unterstützung willst, wenn du mit uns kommunizieren willst, dann müsstest du dich jetzt einmal ähm, bis auf die Unterhose ausziehen, dich abduschen und dann in Klamotten von uns gehen ähm, und dann würden wir dir auch ein Notizbuch zur Verfügung stellen und einen Stift kannst du leider nicht deinen eigenen nehmen ähm, und dann würden wir dir ein bisschen was erzählen. Somit wollen die halt sicher gehen, dass ähm, ich keine, ich nicht verwandt war oder sonst was ähm, dabei hatte. Ja, und dann ne, musste ich mich ausziehen, hab geduscht vor denen, vor ihren Augen und ähm,
0: ich hätte mich das nie getraut. Ich wäre wahrscheinlich sofort rausgerannt oder hätte irgendwie Dank noch nochmal gesagt, so nee, schon alles gut, ich hätte das niemals durchziehen können. Wusstest du, dass sich sowas gegebenenfalls auch erwartet? Warst du ein Stück weit darauf vorbereitet oder hatte ich das kalt erwischt und du hast halt gesagt so, okay, ich weiß aber, was mein Ziel ist, ich mache das jetzt?
1: Das ist im Vergleich zu dem, was der New York Times Journalist mir da berichtet hat, ist das noch ist das noch lächerlich wenig eigentlich. Aber ja, ich, ich mir war klar, dass gerade auch derjenige, ähm, also dieser Kommunikationsleiter, dass der noch Sicherheitsvorkehrungen treffen wird. Ähm, wir haben auch während dem Gespräch, hatte er da noch ein Gerät angestellt, das so einen Piepton durchgängig von sich gegeben hat, das anscheinend auch nochmal alle Rekorder irgendwie behindern würde und das war auch nicht ganz einfach währenddessen dann ein normales Gespräch zu führen, während ständig dieser Ton äh, zu hören war.
0: Gab es noch solcher ähm, solche Situationen, die passiert sind, wo du halt echt ja, im Moment erstmal schlucken musstest, bevor du dann weißt, was du als nächstes tust. Also Dinge, du sagst jetzt, hier warst du ein Stück weit darauf vorbereitet, denn du hattest halt auch schon andere Geschichten gehört. Aber vielleicht gab es noch vergleichbare Situationen oder, ja, Situationen, die dich ein Stück weit irritiert
1: haben? Ähm, da gibt es eine ganze Reihe, glaube ich, was schon auch noch heftig war in Chile. Ähm, da wurde auf uns geschossen, ähm, mit, mit Gummi geschossen, also auf speziell Friedemann und mich. Das hatten wir so hatten wir damals so nicht erwartet. Ähm, da waren wir halt auch bei der Frontline dabei. Wir waren wieder ganz klar als Presse gekennzeichnet. Und das hatte uns in Hongkong noch so einen gewissen Grundrespekt eingebracht. In Chile war das ähm, nicht so. Und da wurde dann, ähm, ich habe dann nur noch gesehen, wie der Polizist auf uns gezielt hat, und ähm, mich dann umgedreht und wurde dann am Kopf getroffen ähm, von einem Gummigeschoss. Be nee, Entschuldigung, nicht von einem Gummigeschoss, sondern von einer Tränengasgranate ähm, Und das war heftig. Ich hatte natürlich Helm und auch ähm, Gasmaske und alles an ähm, und auch Sturmhaube und so weiter. Also das hat jetzt nicht zu einer Verletzung geführt, aber das Einschussloch im Helm ist da. <lacht> und das war dann schon wenn du sagst, Momente, die mich irritiert haben, ich hätte nicht damit gerechnet. Oder was heißt nicht damit gerechnet? Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich ein Polizist sieht, dass wir Presse sind, seine Waffe auf unseren Kopf oder auf meinen Kopf richtet und abdrückt. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Waren das für dich auch Momente oder gab es einen Moment, ähm, das ist ja schon schlimm genug, dass sowas passiert ist. Klar muss man damit irgendwie rechnen, wenn man halt eben in, in so eine Situ Situation sich begibt, dennoch nicht okay. Ähm, Gab es einen Moment, wo du überlegt hast, auch das Projekt abzubrechen oder gab es den Moment nie? Oder zumindest die Dreharbeiten abzubrechen, wo du jetzt gerade bist, dass du sagst, okay, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich fühle mich nicht mehr sicher genug. Ähm, ich muss das hier nochmal überdenken.
1: Also um ganz ehrlich zu sein, eigentlich nicht wirklich. Also nicht so, dass ich, ich habe nie ernsthaft drüber nachgedacht, das Projekt aus irgendeinem Grund zu stoppen. Klar, man hatte ja zwischendurch Angst oder Respekt und natürlich bei einer Demo, dann sind wir, haben uns mal kurz zurückgezogen, sind dann wieder hin oder sind mal ganz nach rausgegangen. Ähm, und klar, in dem Moment, wo das Ding mich getroffen hat, das war schon irgendwie kurz so, oh, habe ich gerade richtig scheiße gebaut, kann das sein? Aber ähm, eigentlich nie ernsthaft, also nee, nee, eigentlich nicht.
0: Habt ihr gerade noch Kontakt zu den drei Protagonistinnen, jetzt gerade auch nach dieser nochmal anders aufreibenden Zeit?
1: Ja, sehr intensiv sogar. Also ich habe mit heute schon mit, glaube ich, allen dreien äh, kurz geschrieben. Und ähm, sehr intensiv und, und sehr freundschaftlich. Und ähm, ja, es ist natürlich interessant auch zu sehen, wie, wie sich die unterschiedlichen ähm, Menschen und so weiterentwickeln. Ähm, aber ich habe auch Hilda aus Uganda nochmal getroffen in London, als sie da war für ein Event. War auch sehr schön. Ähm, aber ja, doch weiterhin sehr, sehr enger, sehr freundschaftlicher Kontakt.
0: Wie können die jetzt momentan agieren als Aktivistinnen?
1: Ist schwierig. Also ähm, in Hongkong sind die Proteste ja eigentlich komplett ähm, zusammengebrochen, weil ähm, Peking ein nationales Sicherheitsgesetz eingeführt hat für Hongkong, was die Proteste de facto eigentlich einfach komplett beendet. Das ist natürlich extrem demotivierend und im Umfeld von Pepper sind seitdem auch schreckliche Dinge passiert. Ähm, Freunde haben sich selbst umgebracht, ähm, Freunde wurden festgenommen. Und ähm, das ist natürlich sehr schwer. Zuletzt hatte die Hongkonger Protestbewegung eigentlich noch wichtige Wahlen gewinnen kon können und und war eigentlich irgendwie immer so der Hoffnungsträger unter den Protestbewegungen. Hilft aber nichts, wenn eine Diktatur halt einfach entscheidet, das stoppen wir jetzt. <lacht> Ähm, und in Chile und in Uganda. Gut, also mit Rayon. Äh, die chilenischen Proteste gehen weiterhin weiter. Teilweise ähm, auch viel eben mit Kunst, viel im Internet. Ähm, sie versuchen sich teilweise auch an diese Regeln zu halten, an die Corona-Regeln. Manchmal gibt es dann sogar Abstandsproteste, also wo dann irgendwie so aufgemalt wird, wo man sein darf und wo halt nicht. Ähm, und in Uganda, gut, Hilda, ich meine, Fridays for Future in Uganda ist ja jetzt nicht darauf ausgelegt, täglich auf der Straße zu protestieren, dass da Klimaschutz funktioniert ja auch weiterhin. Also zum Beispiel, sie hat ihren wöchentlichen, ähm, ihre wöch wöchentliche Sau beim Lake Victoria, das kann sie ja weiterhin machen. Ähm, genau, also die sind eigentlich alle drei noch gut gut beschäftigt.
0: Anska, du hast jetzt ähm, während der Produktion warst du quasi derjenige, der die Stellung gehalten hat in Stuttgart, dort ist sozusagen deine Basis und jetzt geht es ja langsam so in die letzten Züge von der Postproduktion. Ihr habt äh, soweit alles abgedreht, hattet das schon, schon vor dem Shutdown im Kasten. Jetzt seid ihr gerade in München bei eurer Editorin. Das heißt, auch der Schnitt ist jetzt bald ähm, zu Ende und ihr blickt wirklich der Auswertung entgegen. Wie wird es jetzt mit dem Film weitergehen? Wie werdet ihr diesen Film auswerten oder was braucht es erstmal noch, bevor er in die Auswertung gehen kann?
2: Genau, wir sind jetzt gerade im Schnitt um, und es geht dann jetzt in den nächsten Wochen ins Sounddesign, und ins Grading und um, ja, und wir wollen dann Ende August um, den Film um, fertigstellen. Und dann um, genau wird man schauen, um, wie, wie sich es weiterentwickelt. Wir sind mit verschiedenen Möglichkeiten und spannenden Menschen da im Gespräch, was für, für Optionen für uns geben würde für den Film geben würde. Und das wird sich, das wird sich zeigen ähm, in, in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, wo, wo der Film ähm, seinen Weg gehen wird. Ja.
0: Wenn man jetzt erst äh, in diesem Moment von eurem Film gehört hat, was empfehlt ihr? Wo kann man euch finden? Ähm, was kann man für Updates bekommen, um zu erfahren, wo der Film seine erste Veröffentlichung haben wird?
1: Also wir sind bei sozialen Netzwerken zu finden. Instagram Facebook, Twitter und haben auch einen ähm, Newsletter, der, glaube ich, zweimal, dreimal im Monat rausgeht. Da kann man sich auch für anmelden über Instagram. Oder oder Instagram in der Bio. Genau. In der Bio <lacht> ja.
0: Unter welchem Namen findet man euch?
2: Ähm, Dear Future Children heißt der Instagram-Account. Findet man uns auch auf Facebook. Ähm, genau. Ja. Dear Future Children ist ein ganz gutes Schlagwort, um uns zu finden. Ja. ja.
0: Dear Future Children ist auch ein wunderschöner Aufhänger, um einen Zukunftsbrief an die zu schreiben, für die die Aktivistinnen das alles machen, was ihr porträtiert. Ein wunderbarer Blick in das hier und jetzt, in das sehr schmerzliche Hier und Jetzt mit einem Blick auf die Zukunft, um wirklich auch aktiv zu werden und was zu verändern, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Ich würde euch gerne nochmal die Möglichkeit geben, wir haben jetzt gut anderthalb Stunden uns über euer wunderbares Projekt unterhalten. Gibt es noch Sachen, die ihr loswerden wollt, die wir jetzt noch nicht ganz beleuchtet haben, die ihr vielleicht auf eurem Notizzettel noch zu stehen habt, dann dürft ihr natürlich jetzt auch gerne das noch loswerden, dass auch nichts vergessen ist.
1: Ich glaube, ähm, es ist an sich falsch, dass nur ähm, Ansgar und ich hier sind, weil dieses Projekt wirklich einfach nur ein Resultat von wirklich großartiger Teamarbeit ist. Unsere Editorin, die gerade ähm, sehr viel arbeitet und un unglaublich gute Arbeit leistet, die dabei zum Beispiel auch von Schnittassistenzen, Nathalie ähm, Andreas unterstützt wird, die durch ihr remotes schnelles Arbeiten überhaupt erst ermöglichen, dass wir von einer Fertigstellung Ende August sprechen, was äh, ja. eigentlich sehr sportlich ist. Ähm, und, und wir haben meines Erachtens ein Produktionsteam es macht Spaß also ich freue mich morgens auf unsere Videokonferenzen mit du
0: darfst gerne alle Namen sagen von deinen Crewmitgliedern wenn du das möchtest
1: <lacht> würde ich gerne also Johannes ähm, Fabian und Nico sind auch im Produktionsteam und die klar es macht es macht wie gesagt es macht Spaß mit denen zu sprechen über strategische Entscheidungen macht auch mit Ansgar sehr viel Spaß das macht ähm, sehr viel Spaß <lacht> Und ähm, wir sind, wir sind ich bin wirklich, klar, es ist immer einfach zu sagen, dass man von seinem Team beeindruckt ist, aber über Monate hinweg so konsequent an einem Projekt zu arbeiten, sich von auch verschiedenen ähm, Hate-E-Mails beispielsweise nicht einschrecken zu lassen, das, finde ich, sagt schon viel über unser Team aus. Und ähm da bin ich schon sehr beeindruckt. Jetzt auch. Wir reden gerade viel über Audio-Postproduktion und dann die die Leidenschaft zu spüren, die zum Beispiel Marc, unser Sounddesigner, Angelo, unser Dialogschnitt, unser Dialogeditor, die, was sie da mit reinbringen, das ist wirklich beeindruckend und das ist ähm, ein wirklich tolles Gefühl, mit so einem Team zusammenzuarbeiten. Ähm, jeder bringt da nochmal seine Fähigkeiten mit rein und kann sie, glaube ich, auch ganz gut einsetzen in dem Projekt. Und ähm, es ist, ja, wie, wie gesagt, eigentlich fast schon falsch, dass nur wir beide gerade über das Projekt sprechen, weil jeder an diesem Projekt eigentlich gleichermaßen beteiligt war und äh, auch die Dreharbeiten in Hongkong, ja, klar, Friedemann und ich waren die, die an der Frontline ein bisschen was riskiert haben, aber das wäre nicht überhaupt erst gar nicht möglich gewesen, hätten wir nicht eine, einen tollen Creative Producer Nico an Bord und dich und, und so weiter. Also das wäre ohne, ohne, dieses, ohne diesen Backbone, ohne diesen Rückgrat gar nicht möglich gewesen von dem her.
2: Ja. Definitiv. Und ich glaube auch gerade ähm, so ein großes Produktionsteam zu haben, das ist schon auch ähm, was Besonderes gerade für die, ähm, auch, auch für so ein Projekt, ähm, dass es Crowdfunding finanziert ist. Also nicht nicht eine große Produktionsfirma dahinter steht, sondern ähm, die das Produktionsziel gewachsen ist aus Leuten, ähm, was ja für jeden äh, gilt, weil sie Bock haben, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Und das ist, das ist schon cool und mega motiviert sind dadurch. Ja.
0: Ich danke euch vielmals erstmal, dass ihr beide trotzdem euch vors Mikro gesetzt habt, auch wenn natürlich klar ist, dass ein riesen, Crew, Eine Riesen-Crew dahinter steht, die alle aus Eigenmotivation, so wie ihr es gerade geschildert habt, eben bei diesem Projekt mit dabei sind, auch wenn es mal zwischendurch schwierig geworden ist. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, dass ihr einen guten Weg mit dem Film gehen könnt und auch wirklich eben das Spotlight für den Film bekommt, den ihr braucht. Ein riesiges Engagement, was ihr zeigt mit diesem Projekt und eine wichtige Plattform auch für diejenigen, die ihr dort begleitet habt äh, in den diversen Ländern. Vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit und die vielen Tipps und auch den Mut für andere Filmschaffende, die eben genauso wie ihr dokumentarisch arbeiten wollen in nicht so einfachen Gebieten. Vielen, vielen Dank an euch.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Tolle Möglichkeit hier zu sprechen und ähm, haben wir natürlich sehr, sehr gerne getan. Ja.
0: Für die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen wünsche ich erstmal noch einen wunderschönen Start in den Tag, einen schönen Nachmittag oder vielleicht auch eine gute Nacht und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis bald, ciao.